0: Herzlich Willkommen zu In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen und Elternherzen erreichen. Mein Name ist Marina, ich bin 30 Jahre alt und habe soziale Arbeit studiert. Jetzt bin ich Vollzeitmutter von zwei Jungs im Alter von vier und einem Jahr. Ich freue mich extrem, dass du zuhörst. Heute spreche ich mit dir über das Herzstück unserer Botschaft. Das, warum sich alles in diesem Podcast drehen wird. Ich werde über die Ziele der Erziehung sprechen, welches Potenzial Kinder in sich tragen und was sie von uns am allermeisten brauchen, um dieses Potenzial entfalten zu können und zu reifen. Im Winter 2019 schrieb mir meine Freundin Anna, hey, schau dir mal in Instagram folgendes an, das ist so krass. Sie schickte mir die Empfehlung eines Profils wo viele kurze Texte über Erziehung veröffentlicht waren. Auf den ersten Blick dachte ich, hm, ja, alles so, wie ich es doch schon kenne. Aber mal gucken, welche Tipps und Tricks sie noch kennt, wenn mein Sohn wieder auf stur stellt. Bei jedem weiteren Text, den ich las, wurden mir mehr und mehr die Augen geöffnet, was eigentlich ganz grundlegend falsch bei mir läuft. Ich brauchte Monate, um nachzudenken, umzudenken, nächtelang, ich dachte an nichts anderes mehr und ich sprach auch nichts anderes mehr und ich baute so Stück für Stück ein neues Fundament für die Erziehung meiner Kinder. Ich fange mit einer Frage an. Wer von euch möchte, dass sein Kind die Chance bekommt, sein Potenzial in ganzer Fülle entfalten zu können? Und damit meine ich, dass es in einer glücklichen Beziehung zu dir und anderen Menschen aufwächst, seine Gaben und Fähigkeiten entwickeln kann, einen ausgeglichenen Charakter bekommt und natürlich auch Gott und seinen Nächsten liebt wie sich selbst. Klingt fast zu schön, oder? Und irgendwie hört sich das auch nach ganz schön viel Arbeit an, wenn wir davon ausgehen, dass Kinder unreif und ganz und gar nicht ausgeglichen sind. Wie kriegen wir das bloß hin? Was braucht ein Kind, um reifen und sich entfalten zu können? Und wenn wir diesen Berg an Verantwortung vor uns sehen, wie schaffen wir es, ohne Angst vor Misserfolg zu erziehen? Der erste Schritt für mich persönlich war zu verstehen, dass alles, was ein Kind werden kann, schon im Kind selbst veranlagt ist. In jedem Kind steckt das ganze Potenzial, um zu einer wundervollen Persönlichkeit zu werden. Es gibt einen Entwicklungsplan, der Wachstum vorantreibt. Ich nehme mal ein Beispiel dafür. Wir wissen alle, dass jedes Samenkorn das Potenzial in sich trägt, zu einer wunderschönen Pflanze zu werden. Wir brauchen eine Blumenknospe, weder zu formen noch etwas in sie hineinzuzwingen. Die Fülle der Schönheit ist in der Blumenknospe noch nicht ausgereift, aber alles Nötige ist in ihr schon drin. Für die Natur nehmen wir das Prinzip als selbstverständlich. Aber ob das wohl auch für Menschen gilt? Ja, genau das tut es. Dasselbe können wir auch auf unsere Kinder übertragen. Es gilt sowohl für die körperlichen Fähigkeiten als auch für das innere Wachstum, für die Persönlichkeit. Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, in dem erklärt wurde, dass man einem Baby nicht das Gehen beibringen muss. Laufen ist nämlich genauso wie jeder andere Meilenstein als motorisches Programm fest im Gehirn verankert. Das heißt, ein gesundes Kind lernt es ganz von selbst, ohne dass man es ständig an der Hand führen muss. Ein Baby erleidet zwar keinen großen Schaden dadurch, wenn man mit ihm übt, aber es hat auch keinen einzigen Vorteil dadurch. Ich finde das eine echt krasse Erkenntnis, weil man irgendwie mit dem Glauben aufgewachsen ist, man muss dem Kind ja alles beibringen, je früher, desto besser. Genauso wie es einen motorischen Plan im Gehirn gibt, verhält es sich auch mit dem Wachstum der Persönlichkeit. Kinder haben einen inneren, natürlichen Drang zu lernen, wenn wir es ihnen nicht aberziehen. Die Traumatherapeutin Gunda Frei prägte den tollen Satz, Kinder entwickeln Störungen, wenn wir sie in ihrer Entwicklung stören. Kinder wollen also lernen und sie wollen auch zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Was ist in diesem natürlichen Entwicklungsprozess unsere Aufgabe? Wenn wir mal im Bild der Pflanze und des Gärtners bleiben. Das, worum sich der Gärtner kümmern muss, ist, die nötigen Bedingungen zu schaffen, damit sich das Potenzial der Pflanze in seiner Fülle entfalten kann. Wir Eltern haben als Gärtner unserer Kinder also die Aufgabe, Wärme, Nahrung und Schutz für unsere Kinder zu bieten, damit sie nicht nur körperlich, sondern auch innerlich, das heißt emotional, wachsen können. Im ersten Podcast sprach ich über die kindliche Unreife und dass Reifwerdung nicht zwangsläufig erfolgt und man sie aber auch nicht antrainieren kann. Reifung geschieht nur ungezwungen, ohne dass man an der Pflanze herumzieht, sie verbiegt oder etwas an ihr abschneidet. Es ist also unfassbar wichtig, den Blick auf die wachstumsfördernden Bedingungen zu richten. Und heute möchte ich mit dir über die allerwichtigste Bedingung sprechen. Über 60 Jahre Forschung in Psychologie und Neurowissenschaften haben schlussendlich festgestellt, was die Bibel längst sagt. Das mit Abstand höchste Grundbedürfnis, das jedes Kind hat und welches essentiell für gesundes Wachstum ist, ist die Bindung zu einer erwachsenen Person. Hm, okay. Denkst du jetzt, das ist doch klar. Was ist denn so Besonderes dran? Wir haben doch alle eine Bindung zu unserem Kind, oder? Was genau ist aber Bindung? Wenn ein Baby im Mutterleib wächst, besteht eine körperliche Verbindung zwischen den beiden. Sie sind praktisch eins. Nach der Geburt wird zwar die Nabelschnur getrennt, aber der starke Trieb nach Nähe, das ist die Bindung, aktiviert alle Instinkte des Babys, wie zum Beispiel Saugen, Klammern, nach Aufmerksamkeit schreien. Ein Kind kommt in völliger Abhängigkeit von der Mutter zur Welt. Bindung ist wie ein Band, welches unsichtbar, aber deutlich spürbar zwischen Mutter und Kind besteht. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass kleine Kinder immer in der Nähe der Mutter sein möchten, während ältere Kinder sich schon weiter von ihr entfernen können. Bei älteren Kindern ist das Bindungsband optimalerweise nicht aufgelöst, sondern es wird nur länger, weil die Bindung auf anderer Ebene und nicht nur über die Sinne vertieft wurde. Der Entwicklungspsychologe Gordon Neufeld erklärt, dass Bindung die Wurzeln sind, die ein Kind zum Gedeihen bringen und je tiefer diese Wurzeln gehen, umso weiter kann sich ein Kind von seinen Eltern entfernen und trotzdem mit ihnen verbunden bleiben. Die Bindung zwischen Kind und der versorgenden Bezugsperson ist die absolute Kraft, die das Potenzial des Kindes zum Erblühen bringen kann. Es gibt nichts Wichtigeres in unserer Erziehung, als sich um eine tiefe Bindung zum Kind zu kümmern. Die Emotion, die hinter dem Grundbedürfnis der Bindung steht, ist die bedingungslose Liebe. Wir als Eltern haben die Verantwortung, einen verlässlichen Ort von Geborgenheit und Sicherheit zu schaffen. Einen immerwährenden Platz des Willkommenseins, egal was passiert. Wir brauchen eine Liebe, die von nichts ins Schwanken gebracht wird. Kein Unfug, keine Aggression des Kindes, kein Ungehorsam ändert etwas an unserem respektvollen Umgang mit unserem Kind. Eine Liebe, die wie ein Fels dasteht die über unsere eigene aufsteigende Wut siegt und die uns davor auffällt, die Grenzen unserer Kinder zu übertreten. Und jetzt kommt die für mich wichtigste Erkenntnis von Gordon Neufeld. Passt gut auf, vielleicht versteht ihr, warum sie mich so von den Socken gehauen hat. Wenn das Kind ein beständiges Vertrauen hat, dass es gesehen und gehört wird und dass seine Bedürfnisse, die hinter jedem schlechten Verhalten stecken, gestillt werden, ohne dass es Angst vor Abweisung und Trennung haben muss, dann ist sein Bindungsbedürfnis gestillt und dann ist es erlöst von seinem größten Hunger. In so einer Beziehung kann das Gehirn ruhen und im Ruhezustand geschieht Wachstum und Reifung. Das heißt, wenn das Kind sich unserer Liebe sicher sein kann, sie nie durch gutes Benehmen verdienen muss, sondern alle Gefühle und Missstände zeigen darf, ohne Ablehnung fürchten zu müssen, erst dann ruht es in der Bindung zu uns. Und in diesem Ruhezustand kann sich das Gehirn ganz auf die Reifwerdung fokussieren. Dann hat das Gehirn die Energie dafür frei, den präfrontalen Kortex zu integrieren. Und wenn das passiert, kann das Kind Fähigkeiten wie Empathie, Konzentration und Selbstbeherrschung entwickeln. Es gibt also für die Entfaltung der Persönlichkeit nichts Wichtigeres als eine sichere, tiefe Bindung. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Als ich diese Erkenntnis zum ersten Mal las, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, von Gottes Erlösung zu lesen. Lasst uns mal den Bogen zur Bibel schlagen, damit ihr wisst, was ich meine. Als Gott den Menschen schuf, war sein größter Wunsch, in einer Bindung zum Menschen zu leben. Der Erfinder der Bindung ist Gott, denn Beziehung ist das Herzstück seines Wesens. Und Gottes Liebe ist gegründet auf Freiheit. Adam und Eva hatten die Möglichkeit, sich von der Beziehung mit Gott zu trennen. Nur wer Nein sagen darf, hat auch Freiheit. Ja, Adam und Eva sagten also Nein und trennten sich von der Bindung mit Gott, der ewigen Liebe. Und das verursachte in ihnen und auch in uns heutzutage das größte ungestillte Bedürfnis, das wir Menschen haben, eine Sehnsucht an nach der perfekten Bindung mit der allumfassenden, universellen und reinen Liebe. Wie ich schon sagte, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass unser größtes menschliches Bedürfnis die Bindung ist. Und laut Bibel ist es die Bindung zu unserem Schöpfer, unserem Gott und Vater. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Trennung von ihm Angst und schlussendlich den Tod hervorruft. Leider wissen die meisten nicht, dass es diese fehlende Bindung ist, die diese Leere in uns hervorruft und die Mehrheit der Menschen sucht sich woanders die Antwort auf ihre Bedürfnisse. Seit dem Sündenfall sind wir also sterbliche, unreife Wesen, die sich nicht kontrollieren können und eben nicht von vollkommener Liebe erfüllt und getrieben werden. Ohne die Bindung zu Gott können wir nämlich gar nicht reifen. Gott weiß das und genau deshalb liegt sein Fokus nicht auf unserem Verhalten. Er weiß doch besser als wir, dass wir ohne die Bindung mit ihm völlig unfähig sind, Gutes zu wollen und zu vollbringen. Wir wissen zwar oft genau, wie sich ein guter Mensch verhalten sollte, aber ändert dieses Wissen unser Herz? Ich habe schon öfter zweifelnde Menschen gehört, die sagten, ich bin noch nicht bereit, mich ganz auf ein Leben mit Gott einzulassen. Ich habe noch so viele Fehler. Gott ist nicht auf dein Verhalten fokussiert. Gott ist nämlich an einer Bindung interessiert. Das Einzige, was er will, ist dein Herz zu gewinnen und mit seiner unendlichen Liebe zu erfüllen. Erlösung ist nicht nur, dass Gott dafür sorgt, dass wir einmal im Himmel mit ihm sind sondern es ist eine Herzensheilung hier auf Erden. Es ist die Befreiung von Angst und Zwang. Angst, von Gott nicht mehr geliebt zu sein und Zwang, etwas tun zu müssen, um sich seine Liebe zu verdienen. Wenn du aber verstehst, dass du in seiner Liebe ruhen kannst, auch wenn du mal wieder was richtig Dummes getan hast, vielleicht ausgerastet bist, jemanden beleidigt hast oder über irgendwem abgelästert hast oder anders schuldig gemacht hast und dich zu 100% sicher fühlst, dass Gott dich genauso so liebt wie vorher und dir deshalb Trost und Vergebung schenken möchte, weil die Schuld dich sonst erdrückt, dann wird dein Herz heilen und reifen können. Und dann wirst du das Leben mit neuen Augen betrachten. Glaub mir, wenn du dieses weiche Herz bekommst, frei von aller Angst vor Ablehnung und frei von den Schutzpanzern, die du dir vielleicht in deiner Kindheit vor emotionalen Verletzungen aufgebaut hast, dann wirst du echtes Mitgefühl empfinden können und aus dieser Empathie und Liebe heraus die Grenzen deiner Mitmenschen respektieren. Das heißt praktisch, du erfüllst die Gebote Gottes, indem du liebst, nicht, weil du sie als Gegenleistung an Gott halten musst, sondern weil der Geist der Liebe dich treibt. Römer 5, Vers 5 sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gottes Geist zu haben, bedeutet praktisch, mit vollkommener Liebe erfüllt zu sein. Weiter heißt es in Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Menschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Gott hatte den Israeliten damals die zehn Gebote gegeben, um ihnen praktisch zu zeigen, was Liebe bedeutet, nachdem sie ihr Leben lang nur Gewalt erlebt haben. Wenn die Essenz der zehn Gebote Gottes also die Liebe ist, hat Jesus diese Gebote am Kreuz abgeschafft? Brauchen wir also nicht mehr zu lieben? Das macht für mich absolut keinen Sinn. Es hätte nämlich die Grundlage des Lebens abgeschafft, wie ich in der zweiten Folge über die Grundemotion schon erklärt habe. Ohne Liebe gibt es kein Leben. Gottes Reich baut auf Liebe, denn er selbst ist die Liebe. Jesus hat also nicht das Gesetz der Liebe abgeschafft, sondern er will sie in uns ausgießen und uns durch sie reifen lassen. Warum fällt es Menschen wirklich schwer, Gottes Liebe in seiner Fülle zu verstehen und sich in ihr fallen zu lassen? Erstens, wenn dein Bild von Gott so aussieht, dass er dir in der einen Hand zwar Rettung anbietet, aber wenn du dies ausschlägst, er dich mit der anderen Hand vernichten wird, steckst du natürlich in ständigem Angstmodus. Wie auch immer Deine Kirche oder Deine Familie oder sonst wer Dich über Gottes Handeln und Charakter gelehrt hat, fange selbst an, nach dem wahren Charakter Gottes zu suchen. Zweitens, das Gehirn und damit das Denken und die Glaubenssätze eines Menschen wird durch die Erfahrungen in seiner Kindheit geformt. Wer damit aufgewachsen ist, dass er sich immer richtig benehmen musste, um in der Familie willkommen zu sein, Wer die Erwartungen der Eltern erfüllen musste, um sich wertgeschätzt zu fühlen, der überträgt dieses Verständnis natürlich auch auf Gott. Dessen Gehirn ist praktisch völlig darauf ausgelegt, Anerkennung und Liebe zu verdienen. Auch wenn Gott in der Bibel sagt, ich liebe dich, wie du bist, du musst dir meine Liebe nicht verdienen, komm mit deinen Emotionen und Nöten zu mir, ich übernehme die Verantwortung. Ich trage deine Lasten und vergebe dir gerne. Aber zu Hause, als Kinder wurde uns vielleicht vermittelt, wenn du rumschreist, gehst du allein in dein Zimmer und bis du dich beruhigt hast. Wenn du nicht hörst, gibt's Strafen. Und die Verantwortung für dein Handeln hast natürlich du selbst. So wurde das Gehirn getrimmt. Das Herz hat keine bedingungslose Liebe erlebt. Und kann sie deshalb auch so schwer begreifen. So werden wir zu Christen erzogen, welche eine Checkliste an Regeln mit sich tragen, die wir zu erfüllen haben, wenn wir Gottes Kinder sein wollen. Wir müssen tadellos handeln. Also stülpen wir uns eine freundliche Maske über. Wir raffen uns dazu auf, Gutes zu tun, weil wir es ja sollten. Und gleichzeitig schämen wir uns, wenn wir negative Gefühle haben und versuchen sie zu unterdrücken oder gegen sie anzukämpfen. Das ist so ein unerfülltes Christsein. Ein Glaube, der nur auf Werke baut und das Herz noch nicht geheilt und verändert hat. Ist es so ein Leben, was Gott sich von uns wünscht? Gott möchte uns befreien. Er will uns frei machen von der Angst, nicht genug zu sein, nicht genug zu geben. Er will alle falschen Glaubenssätze aus unserem Herzen wegnehmen und uns wirklich seine Liebe fühlen lassen. Er will uns unsere Identität und unseren Wert wiedergeben. In der Bibel finden wir das Bild der Pflanze sehr oft. Eines davon steht in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid meine Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, trägt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn du also nicht so handelst wie Jesus, wenn du kein Mitgefühl empfindest und dich nicht beherrschen kannst, dann bist du einfach noch nicht reif genug. An dieser Stelle musst du dir nicht krampfhaft versuchen einzureden, was du alles tun musst oder nicht tun darfst, sondern du brauchst die Bindung mit ihm. Lerne Jesus besser kennen, lese sein Wort und suche darin immer herauszufinden, wie Gott wirklich ist, statt dich mit den Lehren irgendeiner Kirche zufrieden zu geben. Dieser Reifungsprozess wird in der Bibel Heiligung genannt. Gottes Geist verändert das Gehirn und das wirkt sich dann auf sein Handeln aus. Sobald die richtigen Emotionen im Herzen sind, wird das Handeln automatisch folgen. Das passiert ohne Zwang zu Gehorsam, ohne Checkliste, was du alles noch aufgeben und ändern musst in deinem Leben. Gott möchte nicht dein äußerliches Verhalten ändern. Er will dein Herz das heißt, deine Emotionen verändern. Er will dein Wollen schaffen. Ein reifer, von Liebe erfüllter Mensch wird dann auf eine natürliche Weise die Früchte des Geistes hervorbringen, welche dann das richtige Verhalten als Ergebnis mit sich bringen. Und wie ich schon sagte, das ist ein reife Prozess, der Zeit braucht und in dem man Fehler machen wird. Ein Prozess der Befreiung von Angst, Falschen Glauben setzen und dem tiefen Schmerz, den wir in unserem Leben zugefügt bekommen haben. Doch in dieser Heilungsphase wird Gott sich niemals von dir abwenden und immer die Bindung mit dir suchen. Er verlässt dich nicht und du bleibst auch sein Kind, wenn du sündigst und in die Versuchung fällst. Du kannst nach jedem Fehler bei ihm Trost suchen, ohne dich schämen zu müssen, denn er will dich davon befreien. Kommen wir nochmal zurück zu unseren Kindern. Was ist das Ergebnis von bindungsorientierter Erziehung? In jedem Kind steckt das innige Verlangen und der Trieb danach, mit demjenigen zu kooperieren, an den es gebunden ist. Von ihm zu lernen und noch krasser, so zu lieben wie er. So wie wir Jesus ähnlicher werden, wenn wir uns an ihn binden und seinen Charakter kennenlernen. Genauso übernehmen Kinder unsere Werte. Alle guten Werte haben die Liebe als Grundlage und können nicht antrainiert werden, sondern entwickeln sich durch unser Vorbild. Die ersten sieben Jahre der völligen Unreife unserer Kinder scheinen also eine Miniatur an sich davon zu sein, wie Gott uns Menschen erlöst und durch seine Liebe heiligt. Spannend, dass es gerade sieben Jahre sind, oder? Mit diesem Verständnis begreife ich endlich den Satz, den eine christliche Autorin schrieb. Erziehung und Erlösung sind im höchsten Sinne eins. Das Einzige, was uns, glaube ich, davon abhält, Gottes Form der Erziehung zu praktizieren, ist die Angst, die wir aus Natur in uns tragen und die sich auch durch viele negative Erfahrungen verstärkt. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn es dir schwerfällt, diese Angst loszulassen. Auch ich bin noch in diesem Prozess. Wenn ich aus meiner Erfahrung berichten darf, als ich die Texte über Bindung gelesen habe, habe ich die Liebe Gottes erst richtig verstanden und wurde von der Angst befreit. Und ehrlich gesagt, habe ich tatsächlich erst dann verstanden, dass ich vorher mit Angst gelebt habe. Vorher war mir das überhaupt nicht bewusst. Vorher dachte ich, ich kenne die Liebe. Überall wird von der Liebe erzählt und ich habe auch über die Liebe in der Bibel gelesen und ich dachte, ich kenne sie, aber ich konnte nie in ihr völlig ruhen. Und als ich über das Bindungskonzept in der Erziehung dann Gottesliebe verstanden habe, ist von meinen Schultern so eine Last gefallen, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Und wie ich am Anfang sagte, ich lag tatsächlich nächtelang wach und ich konnte nicht schlafen, weil ich einfach so fasziniert war von dieser Art von Liebe von dieser Bedingungslosigkeit, von der wir ja immer predigen, aber ich hatte sie wirklich nie begriffen. Und schlussendlich hat das in mir so viel Veränderung geschafft. Mein Mann hat mich vor kurzem angesprochen und sagte, du vertreibst dir gar nicht mehr deine Zeit mit den ganzen Serien, die du dir früher angeschaut hast. Und dieses und jenes hast du auch gelassen. Und es war mir gar nicht mal bewusst, weil sich in meinem Kopf alles nur noch um die Liebe Gottes gedreht hat und ich jeden noch nochmal neu verstanden habe und mit anderen Augen gelesen habe. Ich bin tatsächlich wie ein neues kleines Kind, was alles nochmal von vorne lernen muss. Aus meiner Erfahrung kann ich dir also sagen, Gott kann dich von deiner Angst befreien, selbst wenn du noch nicht mal weißt, dass du Angst hast. Denn in ihm ist keine Angst. Vielleicht hast du die reine Form der Liebe nie in deinem Leben erlebt. Dann lade ich dich ein, wie ein neugeborenes Kind zu deinem himmlischen Vater zu kommen und dich in diese Liebe fallen zu lassen. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bleibt in meiner Liebe. In den nächsten Folgen wird Junita mit euch noch tiefer in das Thema der Bindung einsteigen. Wie kann man Kindern in den verschiedenen Altersstufen Liebe greifbar machen? Wie fühlt sich ein Kind wirklich geliebt? Wenn du Fragen oder Zweifel hast, darfst du uns gerne anschreiben. Hat dir die Folge gefallen, darfst du uns auch gerne weiterempfehlen. Die Literaturquellen sind in den Shownotes, also in der Beschreibung der Folge, vermerkt. Also, mach's gut und bis zum nächsten Mal.